0: 晴晴台湾，这段我们欢迎新加来宾。首先欢迎的是台湾国际法学会的副秘书长林听辉林老师
1: 。
2: 大家好。
0: 好，欢迎资深媒体人陈东豪。大家、嗯、好，我们先来看到哈、哦、中印的这一个部分，印度跟中国最近形势是非常的紧绷，不光是在边境的这个部分发生了小规模的冲突，包括民间哦，他们讨厌中国的声音哦，炮火也是非常的猛烈。好，这个电视台啊，印度电视台的主播他批评说，中国呢只会替邻居来制造纷争，还包括是联合国教科文组织和平主席哦，他是这样表示的，他说，印度虽然承认一中政策，但是你要听清楚哦，他的印度一中。政策里面并没有台湾，我们一起来看
3: 。China will make weapons. China will sell weapons. China will also broadcast videos of its military drills. And in the name of border security, China will provoke its neighbors.
4: 印度女主播口气张辣，一开口就狂酸中国，只会制造纷争。
3: But if another country buys arms, the dragon will breathe fire. Case in point,
5: Taiwan.
4: 近几年中印关系越来越紧张，除了官方在边界对峙之外，民间媒体也纷纷开枪。印度的 News Twenty One 除了从十月十号国庆日开始推出台湾系列专题，还采访联合国教科文组织和平主席纳拉法特，这也是印度的一个中国政策
2: 。I do believe the WHO
4: is severely failing its n i duty of promoting b o l d health by excluding Taiwan. 依照纳拉帕特的说法，印度的确承认一个中国，但他印象中不像俄罗斯、巴基斯坦和中国其他友邦，印度从来没有把台湾纳入一个中国的定义中
3: 。Beijing realized that while it may be stuck to the illusion of a one-China policy, Taipei has
6: moved on. Canada joins the international community in expressing its grave concern with the passage of national security legislation for Hong Kong.
4: 就连加拿大总理杜鲁多都在和中国建交五十周年的纪念日上，强硬谴责北京的强制外交政策和香港新疆的人权问题，还表示就算中国是全球第二大经济体，但在人权议题上加拿大绝不让步。全球对中国的不满逐渐升高聞。本新闻，中天报道。
0: 印度对中国的不满逐渐升高。我们刚刚已经讲过说哈，小英总统这个 Twitter 啊，他 IG 粉丝暴增，暴增的是什么人？当然是印度的朋友哈。因为现在我们看到这，尤其是这张照片哦，他们其实转贴的非常非常的多。但不只是说呃，他们看见了台湾，看见了小英总统，还包括一个很重要的这个讯息哦，政治意涵的里面。我请教晃哥，我们看到是不甩中国使馆施压，大家记不记得双十国线的时候不讲说哦，我们一中原则啊，而且呢，台湾的总统不能叫总统哈、哦，中华民国不是中华民国。反正大概是这样的一个意思哦。印度媒体说，哎，我们印度没有把台湾列为一中里面哦，这个释放的讯息是蛮强的
7: 。其实这一次是有一点点擦枪走火，但是擦枪的不是台湾，是中国驻印度的大使擦枪哦。那其实多数印度人可能听都没听过台湾，他们也不了解台湾跟中国的关系啊、哦。这是在十月十号之前，但是因为这个大使去把发函给印度的主要媒体的时候。呃，让这些媒体记者非常不爽，所以把这个事情贴上 Twitter 之后，开始大量的印度人在搜寻。所以你那那几天，你看这个在印度的 Google Trend 啊，呃，台湾的搜寻是可以攻上前三名的。就开始很多印度人在了解说，哎，台湾到底怎么一回事？因为印度因为边界的边境的问题跟中国有一些冲突嘛，所以呃，当他们发现说，哦，原来台湾跟中国关系是这样子的时候，他们当然会站在台湾这一边啊、哦，所以。这个我觉得这个对长远来讲，对台湾跟印度发展的关系来讲，它是一个契机。我们应该把握这个机会，让更多的印度人去了解台湾啊，跟中国的关系。那所以去碰触到，而且我觉得这个记者去访问谈这个一中的时候。他是很刻意的去碰触中国非最敏感的一条神经。嗯，你哪里痛我就踩哪里呀。我甚至觉得他有点故意要激怒中国。就是印，我觉得印度现在有一种普遍的国民情绪，就是中国越生气，我们印度人越高兴。对对，我觉得他们有一种普遍的国民情绪是这样子啊、哦。那其实呢，我们都知道啊，在全世界所有跟中国有政治邦交的国家里面，当他们在签建交公报的时候，中国大概都会附加这个所谓的“一中三段论”啊。那很多国家是。但是呢，对台湾最重要的两个国家，他们当时在建交公报，中国有加这一题啊，但是他们并没有同意。一个是美国，美国当时用他们的建交公报，美国当时用的是 acknowledge， 就是说好，你讲我认知了，但是我并不同意。另外一个国家日本，日本当时用的是理解，就是你讲得好，我懂，我听懂了啊、哦，但是呢，我不见得同意你的说法啊。哦所以其实并不是全世界都认为所谓的一中里面是包含台湾的。当然那些自甘作为中国附庸国的国家我们就不用提了。还有跟中国关系特别密切，比如像俄罗斯啦啊等等。但是事实上，多数的国家，即使俄罗斯，俄罗斯是同意中国的一中政策哦，他认为台湾是中国。可是俄罗斯都都在台北有设办事处啊。那我们在俄罗斯，我们也有设办事处啊。好，所以其实这个情况是很清楚。那现在。全世界对中国态度的改变其实非常的明确。我们来看一个哈，这个跟政治无关。就最近大家台湾，大家很多人疯着准备要去买买他们家的手机嘛，对不对？嗯、苹果已经要把百百分之三十的产能要撤出中国。为什么要撤出中国？这里面有两个含义。第一个是因为美中贸易战的关系。那你只要你是 Made in China， 回到卖到美国可能会被课以重税。但当时苹果是得到第一批的豁免。但是这个后面能持续多久不知道啊。嗯、第二个，这也恐怕也跟美国的战略有关，因为你如果继续在中国生产组装的话，你可能用到很多美国的技术或者他们的制裁权的时候，美国可能会对你采取下一步的制裁活动。好，那这里面的牵涉到当然跟台湾的厂商有关嘛。好，前一阵子刚好我看到上上上期的这个周刊呢有一个报道，就。中国有一家公司，应该呃，公司名字我现在突然忘了，就是他买下这个台台湾的电子业在中国的工厂，然后要打算要代工苹果，那他到越南去设厂。立讯、哦、对，立讯对，立讯对对，立讯、嗯、他买下台湾的这个电子业的厂商哦，在中国的股权买下，然后他到北、呃、原来的北越去设厂，准备要代工苹果，结果你知道苹果派人去查厂，嗯，然后告诉他,他说对不起，你还不够资格。哦为什么呢？因为它有很多苹果对于它的代工厂，它的要求非常严格。比如说，你的劳工，它甚至管到说你的劳工的寝室空间要多少，你的劳安做得好不好，做得不够好，对不起，我苹果不想背上血汗工厂这样的名义。好、哦，所以呢，立讯短期内无法帮苹果代工。也就是说，代工照理说它并不是什么非常高科技的一个产业。好、哦，那对中国来讲，如果说你连这种问题，都会遭遇到困难的话，那我不晓得。呃，习近平昨天去参加这个深圳特区建立四十周年的庆祝活动啊。那有人就讲说，中国这个从邓小平当时改革开放，说先让中国一部分人富起来之后呢，造就了未来的二三十年，甚至到现在中国整个经济的繁荣。可是中国的经济下一个三十年要怎么走？目前看起来。显然是前途非常的暗淡哦，因为我昨天看到这个中芯哦，他们自己宣布说，我们的七奈米制程已经可以量产了。七奈米
0: ？对，我,我们上次在聊，他们不是还在大概四十奈米左右吗？
7: 我我当时正在吃饭，我差点一口饭差点喷出来了、哦。<笑>就你你干脆更想说你二奈米超越台积电了<笑>、哦、因为台积电还在研究两奈米嘛。对。就这个东西就尾当碰碰杯嘛，做得出来还做不出来哈、哦？你想想看，连你连光科机都没有。你连光敏剂都没有，请问你要如何做七奈米？所以现在已经变成一个中国现在半导体业变成一个回到毛泽东文革前的那种大炼钢时代，就是大家随便拿一个铁炉、哦、就可以在那边炼钢，这不是在干单的代际。所以我，我我觉得现在全世界的风向其实非常的清楚，包含美国的主流民意，包含欧洲欧洲的国家哦，也开始针对华为的态度已经开始转变了啊、哦，比如说像这个。这个也很清楚啊，你看欧洲国家超过欧盟四十位议员联署说，欧洲对于华为的这个禁令呢要加速
2: 。嗯、那事实上有
7: 好几个国家前兩，前两上个礼拜纷纷宣布，包含比利时，包含这个英国，他们都已经宣布了，五 G 已经决定不用华为基地台了。嗯，所以呢，这个其实非常的清楚哈、哦。那华为基地台跟五 G 岛，你说中国有多强？这是日本哦，感谢日本人啊、哦！日本的这个产经新闻
0: ，嗯、他们可以这样拆解哦，对他们活生
7: 生把一台华为的五 G 的基地把它拆开，然后去研究里面所有的各部零件的构造哈、哦，结果我发现呢，其中大概有三成是用美国的产品，包含很世界很知名的高通、博通的晶片。好，那你说其他将近七成是中国的产品，这也很厉害啊！对不起，这七成里面有六成是台积电代工的。那因为台积电也用到美国的技术，有用到美国制裁权，所以照美国封杀华为的禁令，这六层台积电也不能再供货给华为。所以真正华为的一台基地台里面，百分之百 made in China 的只有一层。那你觉得华为还有办法在五 G 继续竞争下去吗？所以我讲这么多例子，就是告诉大家说，现在全世界的反中联盟感觉上，慢慢的在成型当中。那对台湾来讲，这是一个非常关键的时刻哦。前前一个小时我们讲的是战略的，那个是属于比较军事的战略。嗯、我现在谈的是经济上的战略，就台湾能不能抓住这一波经济上的战略，成为全球供应链就非红色供应链很重要的一环。这个会牵涉到台湾未来三十年，甚至我们下一个世代的经济发展。那这个时候国家发展的方向。正确就非常的重要了
0: 。好，反中的方方面面其实包括印度哦，印度的这个五 G 系统，它也是它不用华为，它不用华为，<对>哦、它连手
7: 机都不用华为。<笑>
0: 这我进一步请教廷辉老师我们看哦，所谓这个奶茶联盟啊，哈、哦，大家现在已经都有概念，奶茶联盟，呃，有包括泰奶嘛，哈、哦，嗯、泰奶的部分，然后呢，香港是不是丝袜奶茶、鸳鸯奶茶，哈、哦，还有这个印度是拉塔拉塔,拉塔还是奶茶的一种，<对>我们看看哦，香港、台湾、泰国，名誉人士联手来对抗独裁，哈、哦。呃，这个是大西洋杂志，他讲说，虽然奶茶联盟的组织感觉是比较耍耍哈，但是呢，这个运动慢慢发展到网络世界以外哦，成为许多亚洲年轻人他们发泄对北京不满的一个象征。哦，访问到其中一个呢，就是泰国二十二岁一个政治系的学生哦，学生领袖。那这个领袖他讲说，奶茶联盟里面所有人都是。呃，中国以及它独裁主义的受害者，所以呢，我们本身就是一个和睦友好的关系。因为温特亚里，所以我们结盟在一起嘛。那你可以看到，呃，尤其是当这个对岸他们战狼外交，为什么印度人这一次又在激激起这一波的奶茶？原因是什么？因为修桥国呀了嘛。你这个战狼外交，外交已经弄到我们政府不高兴，政府不高兴之外呢，民间当也不高兴，所以大家就团结起来。
1: 其实这个奶茶联盟不只仅仅限于刚刚讲的这些地方而已哈，或者是这些国家啊，这个日本也在封台湾的珍珠奶茶嘛，<对>所以日本是不是也算是广义的奶茶联盟之一哦？还有这个东南亚国家越南啊，或者是印尼啊这些国家，其实他们有很多跟台湾的这个珍珠奶茶都有关系，这可以说是广义的一个珍珠奶茶。那为什么这么讲呢？其实哦，就是说这个奶茶联盟最主要的概念就是说，因为这几个国家都面临到一个问题哈，就是说像香港，它就面临到整个这个中国。北京政府的一个独裁政权，让他的自由民主遭遭到损害嘛？那泰国，哎、欸，泰国现在的军政府到底谁支持？为什么泰国的年轻人要上街头？为什么要去反对这个政府？因为他背后是中国在支持的嘛？所以，记不记得以前还有一句话，就是泰国的外长竟然很恶心的讲说，哎、欸，如果是他是那个王毅，如果是女的，哎、欸，他如果是女的话，他会跟王毅结婚，类似那种，他会亲王毅这种概念，哦，这样、啊、已经恶心到这种地步了，所以代表说那个军政府背后的这个北京的支持的力道是很强的哦。那印度更不用讲了，印度最。近。跟这个中国之间的这种边界问题啊、哦，造成跟中国之间的这样的一个紧张关系哦。那你可以看得出来，说印度本来是很很跟中国之间呢、哦、采取一个比较所谓的呃，因为印度过去来讲才不结盟政策嘛哈、哦，所以他跟中国之间的关系似乎好像没有那么紧张。但是等到这一两年的时候，整个全部改观了嘛哈、哦，所以印度整个加入了这所谓的反中联盟。那各位不要小看印度哈、哦，很多人认为说啊，印度跨个省好像就跨个国，或者印度怎样，哎这个贫穷还没有上来。要记住一件事情啊，中国之所以会变成说它可以跟美国去对抗，因为中国有规模经济啊。嗯、那印度呢？它是除了中国之外，在全世界唯一可以跟中国抗敌的、具有规模经济的。这个话不是我自己讲的，这个话是中国大陆自己的学者讲的。因为我们在中国大陆有时候做一些反问的时候，做一些交流的时候，这时候中国大陆的学者非常非常顾忌所谓的印度崛起哦。因为如果印度崛起的话，整个中国的力道以及中国在国际社会的角色可能会被印度所影响哈。所以我们知道说，因为刚好不小心，这个中国自己自找的嘛，他自己把印度打入到这个所谓的奶茶联盟当中嘛，把它打到反中联盟当中嘛，这也不是我们自己自找的嘛，因为我们过去来讲两三年前都还在看说印度的态度摇摆不定或怎么样的，结果没想到说中国一个边境的一个问题哦、喔，马上把印度推到美国这个阵营来、喔，然推到这个印太联盟的这个阵营来，好，所以我们可以看到、喔、整个围堵中国的力道、喔、绝对不会像啊这个过去来讲哈，这个说哎、欸、很多人就认为说美国这是玩真的还是玩。假的！我要告诉各位说，美国就是玩真的，而且这一次的印太联盟这些国家都是玩真的。因为如果这一个概念没有办法继续持续下去的话，那今天如果你看中国，他这个习近平他用什么态度？他就是目前用这个什么深圳谈话。你看深圳谈话里面什么具体内容？简单讲就是要开放他的金融服务业，开放他的保险业。我们知道说中国人什么储蓄最多，嗯、储蓄是说他他没有地方可以投资嘛，他想要做什么事情？哎，习近平刚好抓到华尔街这些人啊，就是有这个什么资本主义者这边这些心理上的一个一个一个一个弱点嘛。这什么？美国的企业、美国的保险业想要进中国大陆市场，所以他想要用这个保险业的概念、金融服务业的概念去分化美国啊、哦。但是问题是什么？问题如果你只是为了去赚钱，说以刚刚很多国家都已经讲了嘛，加拿大总理也讲嘛，印度这边也讲了嘛，说如果你只是为了要赚钱，然后呢打压你的人权的话，那不好意思，这些国家是不会同意的。这些国家还是把人权，因为如果没有人权的话，不好。意思你连赚钱的机会都没有，因为你赚完钱之后，整个就被中国共产党又整个全部剥夺去了。看到马云，看到万达集团了，这些都是一样。前面的这个所有的案例历历在目嘛，哈、哦。所以我们看到说，没有人权，没有所谓的私有财产权的保障，这个你讲再多什么经济开放、金融开放，这些都没有用的。所以
0: 现在其实哈、哦，自由民主国家已经看到重点了哈、哦。包括我们不是之前讲说欧盟国家，他们也觉得说，哎、啊，人权这件事情我很重要，我要跟你讲说新疆，我会好好去看一看呐、啊。好，西藏问题呀、啊，香港问题，他们都会点。出来，那东豪哥，其实我们在讲这个中印之间哦，当然是边界是一个问题，可是你要知道哦，印度它传统上它是一个不结盟的大国，对不对？嗯、我是不结盟的，阿金嘛哈，啊、我发现说现在世界趋势里面不结盟不行了，所以他们跟美国啊、跟日本啊特别接在一起啊，对不？谁就只有一个敌人嘛。来，东豪哥
6: ，其实某一个角度，印度会找到这样子，它其实两个，如果如果分析起来可以有两个主要原因，一个当然是因为印度现任总理莫迪在二零一五年上来。莫迪是一个民族主义者，嗯，那第二个呢，其实跟中国的崛起有关。中国的崛起崛起之后呢，让呃让印度面临到呃被夹击的一个一个困扰。这个夹也讲的就是另外一边就是巴基斯坦，嗯，所以呃这样子的矛盾其实美国是看到的。所以美国副总务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务你知道一一一一只大象，如果在房间里面跑起来的话，嗯、它要砸坏多少东西？
2: 嗯
6: 、另外也有一句话就是了，这个瓷器店里面的犀牛也是一样的意思。那、嗯、犀牛会到处乱冲乱撞，那、嗯、你看瓷器店里面一些瓷器就会砸坏了。好，那呃，美国要拉印度，这个这是阳谋。可是你为什么拉得动？关键在为什么拉得动？这就讲到刚才讲，刚才讲到的所有一个印度的问题跟一个中共的问题了。一个印度的这个这个这个主张，其实是莫迪上台之后提出来的。为什么？因为他他是对照呃中国的一个政治一个中国的,的原则。他讲的一个印度里面指的其实最重要的部分呢是是两个是两个，一个是中印之间未确定的边界问题，还有一个是克什米尔。克什米尔又跟巴基斯坦有关。我刚才看了一下，呃，中国大概可能又要又又又要搞出搞出一个打错牌的问题哈。嗯。中国要提供给巴基斯坦呃无人飞机，因为印度也在发展这一块。嗯，那因为中国打算呃可能是已经提供了哈，所以呢，他呃中国人无人飞机叫翼翼龙二这个系列，它可以有六个挂弹点，也就是这个无人飞机是有攻击性的，有六个挂弹点。那印度怎么办？印度就有两个选择，要么找找苏联，要么就找美国。嗯，所以它有可能跟我们一样希望。买到那个美国的这个<是>呃死神、嗯，嗯嗯，好，那你想想看，这个一定是用在克什米尔或者中中印边界这个地方。前一阵子，呃中中国在对印度施压的时候呢，就是教唆呃巴基斯坦，对这个印度呃做一些呃这个攻击性的行动，他让印度处于那种夹击。可是你,你当你采取这样子一个策略的时候，你就会跟把印度啊越逼越远，嗯，你知道。印度总理莫迪非常有趣，他是你这很很灵活的一个人啊。二零一七年的时候，他是跟中国非常友好，但是呢，二零一七年的一带一路的时候呢，他又不出席。到了二零一九年的时候呢，他又访问中国，又跟习近平很好。嗯。到二零一九年底、二零二零年的时候呢，你就看到中印边境闹得不可开交，甚至你看到他把 TikTok 这些所有的软体，
0: 他他战术应用很快
6: 。对，好，所以你再看印度，因为啊，印度是。你再看印目的，他们其实非常清楚啊、哦。如果说本来全世界第一大的手机代工厂是中国，第二大的手机代工厂就是印度，印度嗯，好，当苹果要测出一定的产能的时候，大家只想到的是越南，嗯，可是你何尝、哦、对，嗯、也就是说这里面有地缘政治的问题，有印度自身的利益，然后也有它的经济利益，然后乃至于印度那时候、呃、在越南申请到了一个海外油田的开采权。被中国背锅，能源印度的人口不会比中国少，嗯，能源对印度来讲压力也很大。他要，在这个越南的要靠南边的那个的这个这个、這個、这个南海，他好不容易拿到了一块油海上油田的开采，结果被中国导弹，所以在各方面他都跟中国产生冲突。好，在这样的状况之下，印度当然也会打台湾牌，嗯，就给你摆明了讲，这就是打台湾牌，所以。再加上这今年以来发生的这些事情，瞬间就让台湾在印度的知名度攀升。好，当然、嗯、这个时候中国驻印度大使馆功不可没
2: 。一次，这真的真的<先>是
6: ，啊、你没有你他没有他去对印度媒体的抗议。嗯
2: 。
6: 台湾这两个日怎么可以在印度的推特上，在那一段那一、嗯、当天？一天之内全部冲到前十名，嗯，然后当台湾的名这两个字的热呃，特别热的热搜到到前十名的时候，相对的是什么？连中国滚滚蛋也也排进去了，嗯，所以他你要记住，现在的印度基本上就是民族主义，嗯，中国的习近平也是民族主义，所以在这种一在这种互动之下，互相的推移之下，他就会打台湾牌，他就会向美国靠拢，他就会寻求日本。所以它本来就是因为中国你自己所采取的措施，产生了一言串的连串百亿。不过最近，可是刚刚发生的一个笑话是什么？刚才讲到 TikTok 不是美国要那个他强迫他切割要卖出来嘛？<对>嗯，巴基斯坦也刚刚宣布他也禁止，但他禁止的理由哈，呃，有有点特殊，对我们不晓得他后面真正的原因是什么。表面上的理由是说 TikTok 上面呢、啊、有很多不道德的。的影片<笑>、就是，就是有一些很，他
0: 们不是跟中国很要好吗？啊，你又做这个动作，
6: 所以非常有趣哈。就是、说他到底是因为里面有一些比较色情、比较为这种不道德的，因为他是他是比较保守，他是回教国家哈，嗯，所以所以这个东西在在在回教国家是很禁忌的哈。所以我们自己在看这一呃整个状况来看的话，就是包括我们未来台湾都要注意的是，包括巴基斯坦，它因为它是四个四个大省份组成的，然后里面贫富悬殊很大。中国过去只押保两个特定省份，嗯
2: ，所以啊
6: ，整个南亚局势其实是一直在滚动性的变化。所以，但是对台湾来讲，你就看到说，好，当呃既有有的就有,有的规则被打破的时候，新的规规则正在诞生的时候，对台湾来讲就是机会，嗯。所以这个是对我们讲，真的是一个很好的机会，尤其印度在在在软体这个各方面的实力是非常强的。那
0: 哥刚刚分析的非常好，我们要哈、哦，就是给中国驻印度大使哈
2: ，谢、哦、谢<怕 S 1> 他做了这些事情<的>哦。我,我先请教
0: 一下博文哥，因为我们看到其实在那一个 National Day 的那一个风波里面哈、哦，其实第一个串红的不是响应总统，是吴钊燮，啊、哦，嗯、是外交部长吴钊燮。嗯嗯、他那时候还有在在推特里面，然后连接到那一个泼文的人哦，然后就下面写说什么啊、哦，中国要滚蛋之类的。这种这种话嘛，哈，所以我们看到那时候冲一波的是吴钊燮，那现在看到的是小英总统的部分。刚,刚我们有讲过，他这个 Twitter 上面他有 PO 这张照片嘛？这张照片是二零一二年的时候，他曾经他去这个泰姬马哈林访问哦，然后他用 Namaste 跟大家来打招呼。那我们看到整个呃过程里面哦，你要知道哦，印度人民党这是执政党，执政党的这个德里党部的发言人哈、哦，他做了好几个事情都是挺台湾的事情相关。他做了什么事情呢？他在中国驻印度大使馆的外面哦，他就贴了那个台湾国旗的海报，而故意去贴，我就贴在那边去。然后现在呢，他也是转发了这个小英总统相关的推文哦，然后表达说，哎，对台湾的一个支持嘛。那我们看到是这个呃一些数据上面的呈现哦，打了这个台湾牌之后，我们整个台湾在呃印度的能见度推特上面呢，在印度推特前三名就是跟台湾有关的一个热搜关键字。那小英总统他推特的追踪人数呢，也增加了六千多人。好，现在已经来到一百三十九万多多多，快要突破一百四十万了，真的是那个中国驻印支大使馆功不可没
8: 。其实我的感触很深了。哈，我们这次这个十、呃、月十号这个小英总统对中国示出那么大的一个善意，地出橄榄枝，国际都认同。嗯。结果中国对我们的态度是共军骚扰啦、啊。然后呢，接下来就抓台谍，抓那个伪台谍，还逼着他们要录影啊。嗯。那。在这个情况之下，你你想想看，我常讲一句话说，恶人还需恶人磨。你知道印度对中国的态度是有多强硬？最近印度印度直接跟中国呛枪、啊，他说等法国的标风战机来之后，我们要轰炸中国啊。哦
2: 嗯
8: 、对于这种态度，然后这个中国当然他他积极的在这个啊印度的边境，包括巴基斯坦边境，他搞了一些这个好像一些合作的案子啊哈、哦，然后跟巴基斯坦合作，似乎啊要对这个印度采取一些公势。可是印度对于中国的态度是毫不手软，所以我们我们在讲，就是说，当中国它以这个规模经济，然后以这个来自我这个仗势欺人的时候，印度他讲我我人口也不少不少啊，我也十亿人口啊，我人口这个就比例来讲，规模经济来讲，欢迎世界各国民主同盟来印度投资啊、哦。那我觉得在这个情况之下，你可以看到就是说。中国其实它疲于奔命啊。你看面对中印边界这个这么长的一个所谓的这个不确定的一个国界这样的一个争议，再加上这个南海的争议，再加上台海的冲突，再加上北韩啊，也不见得就认同这个老大哥哦，也不见得乖乖听话，所以在这个情况下，当所有的这个战场全面开启的时候，我觉得哦中国会吃到苦头，而这次啊印度直接敢表态，等于也是怎么样？等于也是。我们这次坦白说，我觉得十月十号蔡总统这个地出感染之后，没有得到一个善意的回应，还还得到这个中方这种有一点这种暴复性的回应哦。我觉得这个全世界各国都看不下去。那刚好印度这次啊替台湾出了一口气，但是我也不觉得说他是替台湾出了一口气，我认为他是为全世界所有看看不惯中国这种霸道蛮横国家出了一口气。所以我觉得虽然说。这个印度这几天呢、啊，包括对这个标风战机，他直接讲说，这他不排除就直接轰炸中国，听起来好像感觉是有点刺耳。可是我觉得对中国这样的一个蛮横的国家来讲，有时候真的是恶人还需恶人磨
0: 。好，我们在讲所谓奶茶联盟这一些一连串的观察，哈，中印之间，嗯、那当然跟台湾也有某某种程度是关系的嘛。那所伟委员哦，我们看到这样子的趋势里面哦，哎，只有一个呃。政党好了跟中国关系还是比较密切，因为我最近还是看到洪秀柱去了嘛，而且他跟对岸在讲的那些话，也是对岸想要听的，在借由他的嘴巴又讲出来了
3: 。其实我现在反对中中国是世界潮流了因,因为我们知道嘛，你从从那个。中共他隐瞒了他的武汉疫情以后，造成世界上这么大的冲击，多少人死亡啊，多少人确诊啊？包括尤其是他当时为了要跟美国对抗啊，他不推行的那个“一带一路”吗？嗯。但他想说取代美美国成为世界最大的一个经济体嘛？可他“一带一路”他推他推下去以后，因为他自己本身问题很多嘛，而且有很多的项目根本也不符合很多很多国家的一一个需求嘛。那那。代表还有一些是说他来参加一带一路的一些国家，他借钱给他们嘛，他把那个很多钱借给他们，所以至于把中共自己的财政也搞得很糟糕嘛。嗯、那而且跟他借钱的人的那些那些国家那些公司也超今年要要破产嘛，所以他这个现在他也推不动，他很多想从中共得到好处的。这一些国家或还是一些企业体的话，反而得不到好处，反而是被他被他受累嘛。那中共他在他要走上他这个取代美国成为经济个体的时候，他做了很多侵权的行为嘛，他去盗盗取人家的一些专利啊，甚至于甚至于是、啊、<去>你觉得像是善良、那个、外交哈、哦？那
0: 他们会不会改？啊、那现在我们看到善良外交，现在现在我
3: 们常说，嗯，整个是世界的潮流是在反中共嘛。嗯，那你说今天假如我们国民党还看不见。这一点的话，那你，你你你怎么怎么去去跟那里？你说为什么？你刚刚的问题是，假如还看不清这一点
0: 的话，啊、到底你、啊、<一>怎么看清楚？以前
3: 以前我讲过嘛，因为当然早期中共试出很多很多的好处。哦，给给他，他们认为说他给很多好处给台湾，可以给台湾哪些人得到嘛？当然是国民党内部内部有一些人在中国大陆有庞大的利益在嘛，嗯、或者说他到中国大陆去，你说洪秀柱在台湾，你坐车人，他帮他开道吗？人家会帮他那个那个整个高速公路让他、嗯、让他畅行无阻吗？所以不会的嘛，所以有些人就莫为了得到他自己一些好处。就到中国大陆去去发结中国，可这个反而是会害死国民党嘛？那国民党假如说要在想要在台湾站立起来，或者是国民党想要想要争取一些年轻人的认同的话。那就是要把所谓的这些在中国大陆有得到好处的这青中，你要把它要把它除掉嘛。要你只要能够能够去。啊、我刚才你,你来山东都写好啊，<样>你的魄力吼比前面好真多。<笑>我我我都会被,被这警告被这什么多了不是，我是说，他这个东西，假如他要去切割这东西的话，那国民党才能够得到很多年轻人认同嘛。嗯。因为你现在现在大众很清楚嘛，从反送中开始啊。等于是中共是在也是在反世界潮流，在反反民主民主自由嘛？你你你今天你今天你哪一个国家不希望说他的他的人民是那个民主自由，政府是尊重人权的嘛？那你看从反送中开始的，那你你说大家还看不清楚吗？还看不清楚说中共玩的是什么样的手法，是什么样的两面手法？那你今天大家很知知道是说为什么很多台湾人到中国大陆去？他会受欢迎。所以我们前阵子不是在讲欧娜欧阳娜娜吗？嗯，那假如说欧阳娜娜她不是台湾籍，她假如不是台湾的歌星的话，那你说她在大陆上红得起来吗？那你,你说她真的漂亮？大陆那么多人口，比较漂亮多的是。你说她歌唱得好？嗯，当然她她是蛮不错的啦。好，嗯、<她>你刚刚点出中国
0: 很多问题啊、喔，其实都是大家切身关心到的这一些聚焦的东西、喔。我请教石班老师哦、喔，刚才我有特别点到说，嗯、世界起风有一个很重要，嗯、除了说疫情之外，当然人权这件事情很重要。要嘛，而且好几个国家都有表达说，针对人权的这一块哈，没有处理的话，他们看到就是中国在这一块的问题。那我们在讲，刚刚不在讲印度之间哈，除了这个边境之外，印度我不知道说你在这个北京住，你这个观察里面，中印之间他们到底有什么样渊源、恩仇史，是不是要牵扯到比较长的部分
5: ？我觉得就是印度其实跟中国的一九六二年的时候，毛泽东突然间打过一次，印度吃了很大的亏。嗯。但是印度人其实非常现实的，当他觉得打不过中国跟中国打打架没好处的时候，其实他是不招惹中国的。后来有一相当长的一,一段时间，中国和印度，当然有有巴基斯坦问题，是相对比较平稳的。特别是胡锦涛和呃到了这个习近平早期的话，互访也非常频繁。但是说呢，最近现在就刚才讲的，只要反共就有票。对对对，这个<笑>、啊、印度呢，现在印度的国内是空前团结的，嗯，对不对？只要仇中的，现在所有的包包括刚才讲的。一个中国政策，全世界明表明不承不承认就印度嘛，然后就是然后还有中国跟中国脱钩做的最彻底嘛，全全国上下一致，比台湾要团结多了。然后呢，在这这这个情况之下呢，印度呢还找到一个机会是什么呢？现在不但是国内的能能得到支持，因为对中国的这新仇旧恨很多都想起来了。另外一个呢，现在印度。他只要反中，他可以加入国际社会的主流社会的，作为一个呃 player 来说被承认。就是现在大家讲嘛，美国、澳洲、日本、印度联盟嘛。日本过去很少在国际秩序上担任主角的，嗯、过去都认为是一个麻烦制造者，因为九八年他做核试验各方面的那那个时候他的国际形象和伊港差不多嘛，嗯、现在一一点点的突然间好起来，而且他反中不但是在国内有支持，在国际上也有支持，所以说呢莫迪现在就非常非常积极的在做很多东西嘛
0: ，哦、所以他是顺风牌、啊。对
5: ，那刚才有讲到国民党的，国民党其实所有人反共的话，国民党最有理由啊，嗯、因为国民党员被共产党杀。不,不止一百万呢，对不、嗯、对？都有这薪酬就跟印度一样，想起薪酬就恨的话，他们想起他们最有说服力的。
0: 可是就很奇怪啊，现在反而跟对岸对跟老共最好的不就国民党吗、啊？有
7: 有胆的那时候都被杀掉了。没有是国
0: 民党是国民党的某些人啊，哦、
2: 好
0: 好就这你的论述我可以理解哈。我请教庭伟老师一下，我们等一下要进入这个美国总统大选这一题之前，我们先看到这件事情哦，就是华府智库特别做了一份哈、哦，蛮有意义的民调，对台湾来看哦，他说呃，当然有人问说啊，美军来不来？他们要不要承担这些风险美国民众是愿意承担风险的。我们来看他这一个有相关的指标的数字哦。如果是零的话就是不愿意，那越高的话表示是有的我们看到的是台湾的部分是六点六九，他们愿意哈为台湾承担这个风险，这是一般民众的部分。到了意见领袖哈，就是是 leader 的那一个部分是更高的哦，七点九三分。那当然还有做其他国家，他们也是愿意为这些国家来承担风险。田目老师怎么看这个部分
1: ？其实我们要把它解读哈，不是针对台湾来协防台湾哦，应该是说。针对台湾所坚守的民主价值来坚守台湾了、啊，因为我们知道美国它是一个西方这个民主人权价值的一个领头羊啊、哦。那在西方在西方这个就是说对眼中来讲的话，在整个华人圈当中呢，台湾就是一个模范，就是一个主轴哈、哦。那台湾做得到，为什么中国大陆做不到？这是一个美国人常常一直在问的一个问题哦。台湾可以变成一个很成熟的民主国家，为什么中国大陆它共产党为什么不能下来，不能变成一个所谓的呃去除这个所谓一党专政，变成一个真正的民？主。民主国家，不要跟我说什么啊，因为民族性格，或者说因为华人性格，所以什么都做不到。所以我们要讲的说，美国它所要坚守的、协防的，并不是真正的所谓哪一个国家、哪一个国家的问题，嗯、是一个，它不会去协防什非洲一个独裁国家吧？不会嘛，它一定协防一个什么？是一个民主国家。而这个民主成熟国家如果垮台的话，不好意思哦，不仅仅是所谓的亚洲联盟的垮台，而是包含美国的价值的垮台。好、哦，那这个对了美国来自己来讲的话，就是、它本身的本身的生存价值跟所谓的呃这个所谓的主要价。价值主要利益是什么东西呢？就是坚守他西方的民主价值嘛，哈。那这个东西就是维护台湾的民主价值，而不单单只是维护台湾的安全的问题而已
0: 。好，我们进一步来看到美国总统大选现在进入倒数三个礼拜的时间，川普跟拜登各自出的是什么招？一起来看。
9: 对面的女孩看过来，来，口罩送给你。还有摇滚区的朋友，才不会忘记你呢。一人一个总统牌口罩。距离美国总统大选只剩三个礼拜，川普毛起来在摇摆州拉票，而且拉到快没招可用了。他在关键的宾州，干脆就开门见山的说。川普的对手 Joe Biden 同样语出惊人，不知道这位前副总统是不是跑行程跑到心力交瘁，竟然连自己在选什么都能搞
2: 错。
9: 除了这句口误让川普捡到枪大肆取笑以外，他还说拜登讲话喘得像狗，而且搭着空军一号霸气出场的川普更强打反中牌，把拜登跟中国画上等号。但不简单的是投下宝贵一票。许多开放提前投票的州，出现像画面上这样长长的人龙排队排到天荒地老口干舌燥，部分地区甚至要排整整八个小时才能轮到自己把票放入票轨里，而且乱象还不止这样。这是一个间谍投票箱，在民主党大本营的加州，共和党居然在教堂和加油站等地方摆出好几个大箱子，欢迎大家把票投进来，并且宣称会帮大家把票交给有关部门。但这样的做法被骂到臭头，选举机关也命令共和党给我火速把这些假的投票箱撤走。美国大选，全球密切关注，就是没想到这世界上最强大的民主国家，连投个票也能让人倒掉,掉大牙！三立新闻王显裕报道。
0: 好，其实两边攻防哈、哦，来看到川普他还是主打某一件事啊，就是反中牌哦。他说如果拜登赢了的话，嗯、中国就赢了，投票给拜登就是投给中国。那看到拜登的部分呢，他已经是防疫牌啦。哈、哦。你这个川普是怎么样防疫的？防疫到自己都确诊了，他说川普不在意人民的生命安全啊，在他眼里面你们只是消耗品，用完就丢了就忘了一点都不重要哈、哦。两边真是互相的攻防，但是你要看到我们记得这个川普在染疫之后，呃，有一度呢有部分的这个民调说他。是在摇摆州里面有逆转哈、哦、是比较好的一个情况，嗯嗯、但是现在这个情势里面好像又落后了，可是低拐哦，为什么大家如果说我要拿现金去下赌注的话，居然是川普在这个礼拜里面囊获七成的赌盘，这是一个蛮特别的风向球哦
7: 。对，我我不清楚美国有没有像台湾这种情况，就是呃某些政党透过赌头意图<笑>用赌盘来意图影响选举哦，我不知道美国人玩不玩这一套了啊、哦。但是这个赌盘是蛮蛮特殊的哦，因为美国这个赌谁当选啊？它是合法的，它不需要用地下赌盘，它就是像我们买运彩一样，它、哦、是可以直接买彩券的，哦哦、对对对，它是可以直接这样赌的哦。那所以我，我我觉得很很有趣的一个现象就是说，呃，我大概大多数人看法都跟我一致啊，就川普在未来剩下大概二十天左右的选举哦，嗯、大概只剩一张牌啦，就是打拜登轻中啦。嗯、大概就是这一张牌，他这张牌一定会继续打下去。那川普打这张牌有一个好处，第一个是他符合美国的主流民意，美国主流民意是比较倾向于要跟中国对抗的。再加上贵雅刚刚举的那个 CSIS 的那个民调哈，嗯，那个已经不是呃要不要对抗中国的问题哦，那个是甚至已经是说。我为了帮助台湾、澳洲、日本、韩国这些国家对抗中国，我美国人我是同意付出相当的代价哦，嗯，相当的代价包可能包括很多层次的问题哦。你知道美国这几年，其实美国从越战之后，普遍美国的社会是反战的哦，它是反战，包含两次的波湾战争、出兵阿富汗，到后来都是搞到好多总统都焦头烂额的，要撤也不是，不撤也不是。可是很少看到说有一个民调是大多数的，至少我们看，如果以十分满分，那平均六点多、七点多，就超过半数的人给的分数是认为说支持美国为了对抗中国是可以加入一场战争的。这个在美以以美国这最近这几十年来的名意其实是非常少的。美国最近打过规模最大的就是反恐战争嘛，从因为那个他们的世贸双子星被炸掉了嘛，那是因为。你已经打到美国本土去，把美国人给吓到了。那发生在海外事情，其实这几十年来美国并没有那么热衷。好、哦，所以这是我觉得这是某种程度反映了美国人民反中的情绪一个投射啊、哦。那拜登要打川普防疫也合理，也合理。那事实上美国的疫情控制的好不好，我们在节目中讨论过很多，的确是还蛮差的。对、哦嗯、我我们都讨论过。那拜登站在在一场角色去打这个，我觉得也完全合理。但是现在比较关键的就在于说，呃，哪边的支持者他的投票的热情会比较高，好、哦嗯啊，而且我一直提醒观众朋友说，民调民调当然可以参考，可是因为美国的选举制度大概是全世界独一无二的，哦
0: ，蛮怪的，他叫做选举
7: 人票，对，而且没有错，选举人票他是必须照理论上，他必须照他的选民的意志去投票，但美国历史上有没有发生过？选民支持 A， 结果选举人去投 B 有，曾经发生过，嗯，好、哦，曾经发生过，好，这是一个现象。第二个现象是，他有一个赢者全拿的制度。比如说以佛州来讲，他大概二十张选举人票，你今天好假设，拜登在这个佛州的支持度做出来是五十一，假设川普是四十九，感觉很接近，对不对？可是当你谁拿到十一张选举人票的时候，你在佛州支持度叫百分之百。因为二十票全全给他了嘛，所以这个是一个蛮特殊的制度啊、哦。那对于民调的，就是一般来讲。我个人是相信民调，就是经过科学验证的民调，它对于候选人预测候选人的当选与否，其实是有相当程度的根据。可是因为美国这个民调，它等于是中间在隔了一层选举人，再加上赢者全拿制度，所以现在民调基本上我都把它当做参考了。那再像拜登的儿子这位公子今天的,、这个、的这个通乌门的问题，这个通乌门的问题啊，这个事情有一件事情就是拜登有没有滥用职权的事情，会对拜登的选情造成影响的
0: 。好，我们观察到这一场美国总统。大选呢，其实重点是哦，结果之后亲中抗中到底他们路线会怎么样走、哦？我们休息一下，稍后还要进步来看到的是哦，习近平他不是昨天去的这个深圳嘛？但他去深圳的时候，那也叫奇怪哈、哦，哎，中国的这个灵眼可以灵眼到这个程度？我们休息一下，稍后回来。台上的观众朋友可能对美国大选里面所谓通屋门哈不是那么样了解，我们来看到的是哦，这个拜登哈、哦、还有他儿子深陷这样一个这个丑闻哦，其实是有凭有据的、哦，因为呢说有一台他的这个笔电里面啊，哦是杭特，就是拜登的儿子哈、哦，他的硬碟呢被 FBI 给扣押了，然后在里面就发现说哦。瞎推白纸黑字写得很清楚，就是呢，他儿子利用拜登那时候在当副总统的时候呢，施压乌克兰，而且他们查到一些相关的东西，还讲说，哎，不好意思，请检察官不要再查，有这样一个施压的一个过程哈。笔电里面还发现说有许多的不雅照片已经开始做进一步的调查。那庭辉老师，这个部分呢，美国人在乎吗？还有我们也很好奇说，当这个结果不管是谁，那会不会影响到说所谓这个亲中抗中这个路线会不会做改变？
1: 所以我们知道美国这一次选举啊，当然这个川普他无所不用其极哦，希望击败这个拜登呢这个阵营啊，所以我们知道他前些日子就要求这个分佩哦。啊，赶快啊，这个所谓降解密哦，把所有的希拉蕊那时候的所谓的电邮哦，全部对外公开。那后,后来先公开第一部，公开了三万多笔之后呢，就很多的媒体就去查说，这当中是不是有跟中国有联系，或者跟这个乌克兰之间有联系？后来又找到拜登的这个跟通乌门之间有相关的东西哦。那我们知道什么叫通乌门的概念哦，事实上是最近川普当然是压迫这个乌克兰的总统，希望能够把这个过去哦他们跟拜登之间的这种不为人知的过程哦，能够对外公布哦。那什么叫？不为人知的过程呢，也就是当初你知道啊，就是乌克兰因为这个克里米亚的事情啊，跟俄罗斯之间发生这样的冲突啊，那俄罗斯呢，因为它侵占了，等于说被西方世界认为说它就侵占了克里米亚这个地方，所以西方国家就开始对俄罗斯的天然气进行制裁，也就是说俄罗斯的天然气不能输往欧洲这个地方，或是贩卖哈，那等于说。接下来呢，就变成乌克兰的天然气是可以到西方世界去贩卖的。这时候呢，这个拜登呢，因为当时的这个奥巴马的副总统就是拜登，拜登呢就叫他儿子呢到乌克兰这个地方呢，跟他们进行所谓的天然气的合作。所以简单讲，就是底下哈、哦、设所谓天然气的利益输送的一个这个概念然哈。嗯、那这个安盘交易这个过程呢？金额还有相关的账本，或是相关的这些相关资料，川普是希望说乌克兰这边能够把它拿出来公布、公布、公诸于世啊，来减损所谓的拜登的这样的支持度啊。但是我的评估是这样子啊，就是说因为这个力道可能会比较小的一点原因，是因为普遍的美国人还是对俄国是心存的戒心的啊、哦。哦、的如果你去打乌克兰这个东西的话，乌克兰又回击的话，嗯、其实对美国人来讲的话，他比较没有那个痛的那种感觉啊、哦。如果你今天是说，哎、欸，拜登跟俄罗斯之间有什么样的？不轨的事情的话，那真的<笑>、哦、真的美国人可能反弹会比较大一点。啊
2: 、所以呢，我认为说
1: 接下来呢，川普还是打打反中牌，<好>也就是说
2: 、哦、就乌克兰
1: 这个事情可能他的力道没有办法像呃。把拜登跟中国做个连结啊、哦，这样的一个力道那么强，所以接下来哈、哦，你看到乌克兰的事情如果过了大概一个礼拜左右，嗯、没有什么效力的来讲的话，嗯、大概接下来川普另外一个概念就是、哦、川普的儿子跟中国之间的这个所谓的交易的过程，到底有什么东西，在中国赚了多少钱，然后这些账本、这些交易的明细是不是要对外公诸于世，嗯、然后把这个中拜登跟中国之间挂钩挂在一起的话，因为目前美国大概有七成以上的美国人都是反中的嘛，嗯，嗯这时候川普的这个票会越挤越多。
0: 好，反中台可能会比较有效，但是还有一件事情哈、哦，东豪哥，当拜登他不是在选总统大选嘛？可是他一直好像有一点点时序有点搞搞错了哈、哦，<笑>他还在讲他是在选参议员哎，这<笑>个部分会不会有杀伤力？
6: 其实其实拜登的这个誓言风波不是第一次了啦，其实我们,我们说去选举的，如果以台湾选举来看啊，就选举到了这个阶段其实都大势已定，嗯、最后只是看什么出席率，对。最后其实是在拼出席率啦，嗯
2: ，那焦虑，嗯，
6: 所以其实我我现在是不大敢猜美国通统大选，因为我觉得我觉得我没办法猜啊，那因为你可以看出来，就是说呃，川普的支持者一定会比较踊跃，嗯，那拜登的支持者其实我会比较理解是反川普，所以他的动员上面，就你会看到很多影片，哦、是
2: 因为
0: 喜欢拜登，是因为反,反川
6: ，所以啊，你在看如果你单独单独只看这个呃看看这個总统候选人的人格特质的时候，我就当然会比较看好这个川普。这不是我喜不喜欢他，就是说这个这他川普的人格特质里面，他对对动员选民来讲，他是比较有魅力的。
2: 嗯
6: ，拜登很冷，嗯，又常常讲错话，那这这个对我们常常造成误解。我后来才知道，原来拜登小时候有口急、口疾的问题。哦。所以啊，
0: 可是人家王者之身，人家还是练
6: 得很好，<笑>是是对不对是？是，然后就好像拜拜登前一阵子不是有一个这个就讲说你们你可以更好吗？然后呢，发出这么这个呃参观的，<是>呃、他讲很
7: 差。成
2: 川
7: 川流不
6: 息。这个这个如果在台发生在台湾，我们一定会很惊吓。怎么会发生这种事情、啊？可是在美国社会上来讲，其实这个因为拜登口从小就有口疾的问题，嗯、不是秘密。嗯嗯<哼>。最后你真的只能看。但因为可是你确定一件事情，呃。拜登的儿子是不是在中国、在乌克兰有什么事情？大概前面都已经被打过一轮，嗯，啊，所以，所以他该他他他选民对于他们这两个总统候选人，呃的,的那个最后的分数啊，大概都确定。嗯、现在只是真的他回过来看摇摆州，那摇摆州的部分呢，呃，就要看川普。川普如果不能一定要，因为总统选举我，我我只有一个判断，他最后回到内政上上面，嗯，就中国因素很重要，嗯，可是。因为，因因为拜登背后的这个外交的幕僚团队，其实跟台湾也很熟，他们也会打反中牌。嗯
2: 哼
6: 。所以你在看这场选举的时候啊，呃，反中也许这两个会有点不大一样，最后就看，那个川普还可以出什么招？呃，用中国的的丑闻避难有没有用
0: ？好，我们休息一下，稍后回来。
8: 下一件事
7: ，这
0: 个、我们上一段才在讨论说谴责中国在人权上面的侵犯嘛？<对>可是哦，非常讽刺的是，联合国人权理事会谁当选了？中国当选了，俄罗斯当选了，怎、嗯、么一回事对
5: ？对，这次我觉得他们就是说，凡是全世界最侵害人权最厉害的国家都去当选，因为他们有。已经渗透到了国际组织，他们可以掌握掌握票了。嗯、就是说，像俄罗斯暗杀自己的敌对对手啊，中国去去做做新疆啊，包括这个香港的，我还这些个就是黑道全当警察了，这日子没办法
2: 过。
5: 他们今后一定会谴责美国、谴责日本等国的人道人道问题的。那么，相去相反的就是说，全世界联合国的信用会越来越低了。嗯、那么。我觉得台湾机会来了，因为台湾可以和美国联手做一些新的平台，这样的话呢，我们就可以就是联合国已经慢慢慢慢变成一个被中国渗透的邪恶的组织了。那么新的平台会接受更有更有全世界先进的国家进来，台湾的
2: 国际上的影响力会越越来越高，越来越大。那你说黑道变警察，这个比喻其实是非常的巧妙。<笑>